0: Bienvenidos al primer podcast de XR Artífices de Palabras, donde compartimos e impulsamos experiencias para un mundo mejor. Queremos utilizar nuestro imaginario colectivo como herramienta contra la emergencia climática, ecológica y social. Y para ello, en 2021, XR Rebelión o Extinción lanzó su primer concurso de relatos Solar Punk en inglés. Un concurso mundial de escritura de ficción esperanzadora organizada por XR Wordsmiths. Ahora, en 2023... Estamos conformando el Grupo Hispano para tratar de ampliar el concurso a quienes hablamos esta lengua y estamos dispersas por cualquier parte del mundo. En especial, queremos ir sumando voces del mundo indígena, Guinea Ecuatorial, Latinoamérica y España. El Solar Pan es un movimiento que aúna experiencias de transformación ecológica y social responsable con el planeta y también es un género de arte y literatura que imagina un futuro en el que la humanidad, la naturaleza y la tecnología existen en armonía impulsando las energías renovables afrontando los retos ecosociales a los que nos enfrentamos y abandonando los enfoques primitivistas o ecofascistas de otros géneros ecodistópicos el término se menciona en el 2008 y su objetivo principal radica en encontrar soluciones para un mundo más sostenible e igualitario a través de la rebelión contra el status quo si quieres sumarte a conformar el equipo Búscanos en Telegram como XR Artífices de Palabras. Tenemos roles a cubrir para el proyecto del concurso y para cualquier otra experiencia solarpunk que aportes. De momento sumamos ilustradores, diseñadores, escritores, revisores, traductores, cineastes y más. No solamente del rol del ámbito cultural. Y sin más demora pasamos la palabra y os introducimos quiénes somos y qué hacemos.
1: Pues hola, buenas. Um, a ver, yo soy Melanie, um, hago parte de un grupo ¿no? de personas que estamos pensando en imaginar el futuro de una forma más positiva, optimista, utópica. Venimos todos de un curso que se organizó hace año y medio, creo más o menos, en la Fundación de los Comunes, con, coordinado por Laila Martínez, o sea que digamos que todos y todas habíamos leído el libro de Laila, Utopía no es una isla, y a partir de ahí se hizo un curso que seguimos y de ahí se decidió seguir con un fanzine a partir de una iniciativa de uno de, de, lo, de quien también hace toda la maquetación, de Javi, que había hecho como un trabajo de fin de curso un fanzine y lo hemos mantenido de forma bueno, continua, no con muchos números, ¿no? con el tiempo que tenemos, pero sí y además tenemos un grupo de lectura o sea que seguir nos, nos conectamos cada, no sé, cada x tiempo, que tampoco es algo regular para comentar textos de carácter más utópico uh, y ver un poco las posibilidades que, las posibilidades que abren no
2: sé si Carles lo que quiere añadir. No, decir que a mí me gustaría que estuviera aquí Javi, que fue un poco el, el ideólogo y el, la semilla del fancine, que de hecho no empezó él solo, y nosotros después nos fuimos como acoplando, a, y me hubiera gustado que, que él estuviese ahí, aquí, pero no, no podía, este, tenía que trabajar. O sea, se lo trasladamos, pero él eh, tenía que trabajar, con lo cual no ha podido venir y nada, aparte de eso, pues nada nada que añadir al tema fancine
3: vale, pues muchas gracias y ahora, pues no sé lo, el, eh, el que quiera presentarse pues adelante compañeros vale, venga quieren, pues me presento,
4: me presento yo, que por ahí en un ratito más me tengo que desconectar porque estoy con poquita batería y bueno yo llego acá al grupo porque cuando vi las imágenes de Solar Punk me, me, me fascinaron sentí un magnetismo, así que todo lo que sea Solar, Solar, Punk, Solar Punk me interesa como Melanie hace años que vengo imaginando un mundo mejor y hace tres meses ya me vine a vivir una isla donde estoy desarrollando una ecualdea para vivir de la forma en que yo quiero así que estoy viviendo el sueño bajando a tierra un sueño de 20 años más o más de 20 años este, con, teniendo que resolver todo con mucha precariedad eh, y trayendo la tecnología de a poco para, para hacer un estilo Solar Punk, aquí, cuando apareció Solar Punk dije, esto es lo que yo quiero así que ya llegó Solar Punk llegó la arquitectura, llegó la imagen, llegó, llegó todo porque ahora seguir esa línea así que, contento de estar aquí me interesa todo lo que tenga que ver con Solar Punk el contar historias, el el trabajar en arquitectura, el, el bajar a tierra esa idea en este lugar. Así que bueno, disfruto de compartir con ustedes y paso palabra.
3: Gracias Pablo. Venga chicos, seguimos, no perdamos el ritmo.
5: Siento yo que, punto, aún eh, no, no me he presentado y no he conseguido tampoco seguir como quería los canales diferentes que se han ido creando en estos días. Eh, bueno, soy John Luca, como podéis imaginar, no soy español ni, ni latinoamericano, o por ahí, soy de Italia, eh, he vivido cinco años en España, y los últimos dos que estaba ahí he creado una asociación en el medio rural, en un pueblecito de 150 personas, durante la cuarentena. Uh, ahí hemos empezado a tejer uh, una red de, de apoyo mutuo con toda la gente que se había un poco escapado por el monte uh, medio punkis, anarquistas o soñadores podemos decir que se han ido a recoger masías, a regenerarlas y a vivir ahí y nosotros como asociación, este, que conozco los fondos europeos nos hemos puesto a ayudarlos directamente y con intención a, a próximo futuro de utilizar estos sueldos públicos para ir recreando los servicios esenciales que permitan una repoblación del medio rural. Eh, en clave, efectivamente, solar Punk, diría. Que, a, punto, a mí la, los conceptos me gustan, pero a punto como ha uh, anticipado Pablo, hay que bajar hacia tierra. Así que, a punto, he ido conectando con, uh, con Emanuel, principalmente que está aquí, con el tema de comunidades energéticas, y con intención efectivamente de replicar, la, de replicar el modelo que él propone en el territorio de la asociación. Y, punto, y poner juntos en la mesa todos esos elementos que puedan, sí, para establecer los servicios esenciales, pero en clave, uh, punto, Podemos ir con Punk en, este, en, en esta ocasión. Hace unos meses he pasado por aquí en Bruselas, donde vivo actualmente. Había una exposición de Louis Schuiten, que es este arquitecto, que está muy metido en el tema. Y la verdad que, apunto, eh, parece muy utópico, tengo que decirlo, pero es, eh, es una realidad que podemos crear. Creo que tenemos todas las herramientas El conocimiento y la energía necesaria Para, para Cambiar lo que hay que cambiar eh, La cuestión es quererlo hacer Y hacerlo Así que encantado de conoceros Encantado de, de encontrar almas Que efectivamente están aquí Dándole caña uh, Para que esto pueda pasar De alguna manera o experimentando En esa dirección Y encantado de Poder uh, contribuir como pueda
3: Eso.
6: muchas gracias Gianluca pues yo soy Daniel yo estoy trabajando mucho con el tema de la ecología profunda eh, de Joanna Macy todo un trabajo que tiene que ver también con el tiempo profundo y de ahí pues me ha interesado mucho también esa visión del de, de futuro ¿no? de proyectar de, de, pues, imaginarios del futuro y luego de ahí pues me, me entusiasmado en, en un poco el también todo el tema del cambio cultural a través de cómo pues diferentes artistas y en este caso desde la literatura ¿no? también desde la desde la pintura, el arte, ¿no? la arquitectura, pues podemos imaginar, eh, bueno, no solo el mundo rural, ¿no? Que, que a todos nos gustaría, pero también las, las ciudades, ¿no? Comunidades en las ciudades que sean pues pues mucho más verdes ¿no? y mucho más eh, utilizar la tecnología no esa idea también de bueno de, de no, no rechazar necesariamente la tecnología sino de, de, de utilizarla en, en, de otra manera ¿no? como humana ¿no? como decía Iván y, Rich, ¿no? y y bueno pues de ahí seguir y estimular la imaginación eso es lo que me mueve gracias
3: gracias Daniel y ahora nos queda solo tú
0: Sí, yo, Jusor. Eh, bueno, pues yo hace pues eso, unos cinco años o así más o menos eh, estuve reflexionando sobre cómo poder plasmar una serie de ideas que tenía en la cabeza y comencé a escribir una novela. Y en el proceso de escribir esa novela eh, quería digamos, ir buscando un poco de ejercicio de imaginación eh, positivo. El caso es que casi todo el tiempo que estuve escribiendo la novela pensaba que, que el género que más le cuadraba era otro que se denomina Hope Punk, que básicamente no se considera del todo un género porque no tiene, digamos, por ejemplo, una vertiente de estilo y de, digamos, algo bastante rico, sino que más bien eh, simplemente una especie como de intento de, de darle la vuelta, ¿no? De la cara B de, de en, en cuento de rebelión contra sistemas y tal. Y desde hace un tiempo a esta parte, estuve, estuve también publicando un par de re, relatos, uno pre-SolarPunk, Solar SolarPunk. El caso es que, como no terminaba de convencerme el género del SolarPunk, porque a pesar de que me gustaba el tema de imaginar en futuro y tal, me daba una sensación bastante frustrante el, como la escasez de material en términos intermedios entre el momento actual y el momento futuro o sea cómo se podría lograr digamos ese momento de, de ruptura con el modelo actual y la mayoría de, de cuestiones que estaba encontrando el solar pan se situaban pues ya en un futuro en el que ya estaba todo arreglado entonces era como vale sí, puede que había alguna tensión pero dónde están todas esas experiencias de, de ahora del presente que podemos considerar en la línea del solar pan y cómo se podrían digamos articular para lograr esa, ese cambio entonces estuve buscando información sobre otras personas que pensarán en ese sentido y encontré a, a un hombre que citaba al artículo de otra persona de una, de una chica me parece que trataba el tema de bueno que era un, una persona muy prolífica en tema de creación de material relacionado con el solar pack. ...y que estaba compartiendo la opinión tanto de esta chica como de él mismo... ...en cuanto a que el Solar Pan debería de subdividirse en tres categorías... ...y las denominaban como Pre-Solar Pan, Solar Pan Solar y Post-Solar Pan... ...el Pre, donde se asparcen las ideas del Solar Pan... ...sobre todo, digamos, ideas icónicas... ...que puedan re representar un poco la idea del Solar Pan... ...y están, digamos, un poco en emergencia, o sea, emergiendo... Distribuyéndose el punto de Solar Pan cuando digamos ya han madurado suficiente esas iniciativas de tal forma que pueden llegar a enfrentar a, a las estructuras de poder que están previamente establecidas y lograr, es, digamos, esa, ese punto de ruptura. Y ya el post Solar Pan en el que las experiencias ya son la normalidad y bueno, se pueden recoger los productos de manera ya más generalizada manejando un equilibrio ¿no? de los intereses que puedan seguir en tensión que a pesar de digamos llegar un, a un momento más autópico se sigue pensando al menos yo soy del, también de ese pensamiento de que uh, seguirían habiendo intereses en, en tensión que querrían digamos un poco seguir ahí luchando por pues eso los intereses de cada cual y pues ya está ya ya dejo de enrollarme. <risa> vale,
3: no, sorry, muchas gracias. Eh, bueno, pues a ver, eh, un poco, Carles Melanie, ¿cómo ha, sido, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora de, de la publicación del fanzine? ¿Qué, qué, qué feedback habéis recibido? ¿Cómo os sentís eh, trabajando en este tema de, de, la, de la utopía eh, posible? Para, eh, vemos que aquí se están intentando basar la, la pelota del uno al otro claro.
1: la próxima empiezas tú, ¿no? Si ¿no? Bueno, la experiencia para mí, no aquí, aquí hablo la mía en general Y para mí ha sido una experiencia muy positiva Yo sí que entre compartir las lecturas con las otras personas que están en el grupo Uh, sí que me ha abierto muchas puertas de cosas que no conocían, de reflexionar uh, desde otros puntos de vista. Uh, por ejemplo, yo es verdad que soy, digamos, bastante partidaria de, de crecimiento, entonces estoy pensando muchas veces en esta línea. Es verdad que me cuesta un poco incluir la tecnología, soy muy poco tecnooptimista o muy tecno, no sé cómo es, tecno -negativista o algo así, ¿no? pero también pienso que sí que hay que pensar en el rol que pueda, que pueda jugar en nuestra sociedad. Yo también pienso a veces a nivel de medicina, ¿no? de, de, de sanidad, de... Bueno, sí que tiene a uno y de, también de, de comunicación entre... entre ¿no? Estamos ahora tan acostumbradas a, a poder comunicarnos de forma inmediata, supongo que también es importante pensar en eso y a nivel de... No sé, desplazamientos también de ver cómo podemos utilizarla, ¿no? Para la y cosas así. Pero eso sí, que leer con esas otras personas me ha parecido interesante porque creo que tuvimos debates interesantes. Y, y luego la experiencia de escribir como tal el fanzine, yo creo que hay una dinámica, digamos, un poco lenta a veces, que no pero porque todos y todas estamos muy inmersos en trabajo, cuidados... Uh, y otros proyectos muchas veces también, militancia, etcétera, entonces, pero está bien porque no hay ninguna presión de parte de nadie, ¿no? que todos tenemos la posibilidad de escribir al ritmo que, que nos corresponde, al igual <risa> hacer este fanzine es muy tópico en ese sentido, ¿no? de poder respetar los tiempos, y, y luego es verdad que lo que decía Carles antes, ¿no? el hecho de que Javi esté ahí para hacer bueno, de la idea original primero, ¿no? Y lanzarlo y proponer quedar pero también luego toda la interpretación que hace, buscar imágenes, uh, bueno, esta parte más técnica que yo no domino y que creo que los demás tampoco dominamos, <risas> pues hace que el proyecto sea posible. Y también que tiene bastante, bueno, muchas ideas Javi y la idea de, de relatos también es suya, o sea que, bueno, uh, sí. <risas> y bueno,
2: no sé, ha este, añada alguna cosa más de su experiencia. Sí, a ver, yo creo que, que es un espacio en el cual pues como nosotros ya tenemos interés, como esos intereses eh, pues creo que un poco volcamos ahí los intereses que tenemos acerca de, pues, de la utopía, de imaginarios, de futuros ecotópicos, etcétera. O sea, también es, es amplio, ¿eh? porque no todos estamos quizá en esa onda hay también como una especie, hay un debate interno casi que, que se repite a veces sobre, podría decir más eh, sí, tecnofílico o menos tecnofílico por ejemplo, que hay debates internos también hay variedad, ¿no? Lo que pasa es que siempre acabamos en el terreno de, de quizá, pues claro eh, quizá el tema de la crisis ecológica es como bueno, es el, la, el debate de nuestro tiempo, es el, estamos en el siglo de la gran prueba, como dice Jorge Rietzman y y eso creo que es ciertamente un, un tema transversal que lo ha acabado un poco ¿no? cubriendo todo lo que, hay, que estamos haciendo últimamente. No sé, esa sensación tengo yo. Entonces creo que son preocupaciones que tenemos y que las buscamos ahí. O lecturas o muchas reseñas. ¿no? En este número ha habido varias reseñas. Yo, por ejemplo, he escrito una sobre, sobre Strange World, que es la última peli de Disney. Y justo pues, yo defendía que, era, que es la primera peli eh, solar punk del mainstream, con lo bueno y lo malo que, que, eso, que eso quiere decir. Eh, porque a veces, pues bueno, pues, los géneros ya sabéis que a veces son críticos, nacen como críticos, como el cyberpunk pudo nacer como un género crítico, pero ahora se ha quedado en el mainstream como simplemente una, un pozo estético que se repite eh, ¿no? ad nauseam y que está en todos lados. ¿no? Pero bueno, creo que simplemente es eso, que es una, un sitio en el que volcamos preocupaciones, cosas pues, que tenemos en nuestro día a día, lecturas y. y y eso, y Javi también le da un poco forma a todo, le da forma a Fanzine porque mete estas, estos chascarrillos, eh, los memes, o también mete pues, estos pasatiempos. Creo que eso le da como mucha consistencia de Fanzine, ¿no? Y aparte del formato, etc. Y, y eso, eh, un poco más. También en, en mi caso yo estoy investigando sobre este tema. Entonces, claro, para mí también es una especie de vía de escape por ejemplo, puede escribir esta, este tipo de, de reseñas, porque a lo mejor en mi día a día pues, no tengo esa oportunidad o no sé. Y pues, otras compañeras, pues eso, tienen otro tipo también de, de ocupaciones y rascan el tiempo, yo creo, por, por militancia pura, por, supongo que también por, bueno, por algo parecido, por preocupaciones y por, por poder tener un espacio en el cual expresarse y que creo que, de hecho, todo el mundo tendría que tenerlo más allá de las redes. También es una cosa que, una reflexión que tengo con esto de los fanzines, es que, que, es, que es curioso hacer un fanzine digital, porque no sé, yo siempre lo he asociado yo, cuando era más adolescente, hacía fanzines y era todo muy material, y como con otras cosas del mundo analógico, eh, tenía pensado que el mundo digital iba a acabar con ellas, pues por ejemplo la radio, yo puse mucha radio, pero resulta que no ha acabado el internet con la radio, pues es curioso ver cómo tampoco ha acabado el internet con los fanzines, y y me resulta curioso que, Manuel, pues tú hayas llegado a él, ¿no? Y, bueno, también hay alguna persona así que nos ha hecho bombo, ¿no? Porque Martorell, pues Francisco Martorell, que es un ensayista, un filósofo ensayista que, es, que, que ha escrito dos libros que sean en lengua castellana bastante difundidos sobre la cuestión de la defensa de, 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 de la necesidad de imaginarios utópicos, pues él, por ejemplo, nos, lo, nos compartió en su Twitter, ¿no? Y, y, pues, esos pequeños gestos también creo que difunden y... Y bueno, al final, no sé, también hago esa reflexión de que gracias a él, pues mucha gente ha leído quizá este, este fanzine digital. Y no sé, no puedo decir
3: más. Sí, yo creo que llegué a través de Mastodon, ¿eh? Me, me suena que alguien eh, puso un tut en Mastodon sobre vuestro fanzine y, y uy, mira esto. Además curioso, ¿no? Que el, 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 como que el, fa, el fanzine digital pues nos ahorra el cortar el la con la tijera e ir a fotocopiar ¿no? Como que, y, y esto de la colectividad también el poder trabajar online como que lo vuelve yo creo que un poco más chulo, ¿no? Eh, o sea, pues, es como las herramientas tecnológicas para el bien, ¿no? Un poco eh, Pablo esto de irse a una isla qué, qué fuerte, ¿no? Cuéntanos un poco más cómo, cómo ha sido esta aventura de, de, de irse a montar la utopía allá.
4: Este, sí, pongo la cámara porque veo que está estoy cargando el móvil, pero a su vez va gastando, entonces va en 11%, así que me permito poner la cámara para contarles bien y mirarlos y que me vean. Este Estoy feliz, eh, yo eh, hace tiempo, yo viví en España muchos años, en Madrid, me fui acá en el 2001, hubo una crisis muy grande y me fui a, a España, a Madrid, estuve trabajando allá y cuando empezó una crisis allá en España en el 2009, cuando fue lo del Lehman Brothers, dije me vuelvo a la Argentina, yo ya de crisis conozco bastante y digo bueno, para pasar una crisis acá me vuelvo a la Argentina. Llegué a la Argentina con el proyecto de, de hacer algo distinto, sin saber exactamente dónde vivir, no quería vivir en una gran urbe, y dije, bueno, voy a Buenos Aires, yo llegué con trabajo, desde allá medio me, me ofrecieron trabajo, y dije, bueno, eh, acepto vivir en Buenos Aires, pero si tengo un lugar de escape. Aquí en Buenos Aires hay muy cerquita un delta del río Paraná, que conforma unas islas, que son unas islas de formación con, con los sedimentos que vienen por el, desde el Amazonas, el río que, que los trae y se van formando islas. Y, y, y empecé el proyecto de, de, de vivir en una isla, y se dio esto en el 2000, 11 llegué a la Argentina, así el 2001 me fui, 2011 volví este, y hasta el 2021 ya estaba a punto de, de conseguir un terreno y recién apareció el, el año pasado y hace tres meses que me instalé acá, es, es bastante difícil dejar el confort y la comunidad de la ciudad y, y así yo veo cómo le cuesta a la gente venir acá, que fantástico, qué lindo todo, pero le cuesta venir. Y, y llegás acá y, y te das cuenta Lo necesario que es La tecnología para comunicarte El confort, tener, no sé Un inodoro, apretar el baño y Apretar el botón y, y, y se vaya todo Acá hay que pensar dónde Bueno, todo, 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 todo Me siento un, un neandertal Con el conocimiento del futuro Y con el propósito Con la idea de bajarlo acá Sin lo, lo, lo malo del, del digamos de, de la civilización Sin el contaminar el, 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 y, con, y con una comunicación distinta y con un sistema distinto. Así que estamos con un grupo de personas diseñando una criptomoneda, que va a ser la moneda de intercambio acá, y una moneda consciente, y que va, va, va a tener que ver con el tiempo que uno invierte, y el tiempo de todas las personas es el mismo tiempo, el que tenemos, vale igual. Más allá de que uno sea ingeniero de la NASA, o sea cocinero, o sea, eh, no sé, cebador de, de mate, que es una avenida que tomamos acá. Así que feliz, haciendo, construyendo desde cero. Eh, es como si hubiera bajado un extraterrestre a un planeta donde, donde tengo el conocimiento de hacia dónde fue la civilización y tratar de replicarlo, sacando lo malo y con lo bueno. Así que feliz. Ya pronto los, los podré invitar, estoy ahora trabajando en un hospedaje de una persona que bien, venía de Entre Ríos una provincia acá que conocí en XR, ex XR, y al final se le complicó y no viene preparando una, una cabaña y lo que estoy haciendo ahora es proyectando, bueno, los lugares que hacer en cada lugar y estoy como haciendo ecorefugios para que la gente pueda venir a hospedarse y tenga cierta comodidad, o sea, un bañito o caliente para un desayuno y después, bueno, abriendo senderos. Eh, es una isla que está rodeada de dos, dos arroyos, uno adelante y uno atrás, y en el medio tiene una laguna de 20 hectáreas. Así que todo alrededor de la laguna uno puede ver el amanecer o el atardecer, depende del lugar donde se ubique, así que estoy como diseñando los lugares para pasar el día o tener actividades en, 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 en la isla. Y hay una zona privada, que yo llegué porque me ofrecieron unos lotes que está dentro de la isla, que dan a un arroyo que es privado, Ahí se vendieron los lotes y el resto es todo un terreno comunitario. Así que pensando en formas de cómo va a llegar la gente, quiénes va a llegar, cómo los vamos a, a convocar y como las, las formas de convivencia, cómo vamos a convivir. Si, eh, no sé, alguien, mascotas, por ejemplo, se pueden, bueno, aquí ahora yo estoy rodeado de, de perros y hay una, pequeña, hay una pequeña chacra que tiene uno de los fundadores con, con chanchos. Yo ahí estoy viendo de comprarlos, pero no para matarlos, sino para, para que no los manden a un frigorífico. Este, y bueno, eh, es un poblador que ya estaba acá en la isla. Así que, que con todos esos con todos esos temas. No sé si quieren que les cuente algo en especial, tienen alguna pregunta, porque es tanto lo que tengo para decir. Acá, lo que comentabas de una novela, dije, esa es, puedo, puedo pensar una novela del futuro basada en una aldea como esta, una ecualdea, y contar lo que va sucediendo para plasmarlo en algún lado y que luego los alguien, mis sobrinos, no sé, mis nietos puedan leer, nietos no porque no tengo hijos, pero puedan leer lo que fue el proceso de, de crear una ecualdea. Así que por todo lo que se pasa, no porque uno tiene una idea, pero luego al estar haciéndolo Vienen, eh, surgen cosas que, que uno no, no las tenía en mente y, y, y tener que resolverlas Es como que te, ah, bueno, ok No es tan fácil, o sea, hay que atravesar por esto Desde que, te, no sé Que yo caminé descalzo mucho este tiempo acá Pero después me destruí los pies Y después me salieron como unos hongos Que digo, upa, ahora necesito algo para ir al médico Que no te sentís bien Que, que, que hay tormenta que, que, que entra el agua eh, eh, No sé entonces, eh, no es todo tan sencillo. O sea, desde, desde lo que ya está construido, como las ciudades en las que habitamos hoy, Madrid, Buenos Aires, cualquier ciudad, digamos, de moderna, a llegar a una isla llena de, de árboles, carpinchos, pájaros, eh, y, 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 y estar solo con ellos, eh, hasta no tener mucho con quién hablar tampoco, o ver la parte social, que es importante, porque por ahí me dan ganas de, de escaparme, tomarme un barquito y irme a tu continente. Entonces uno ve lo, lo, lo bueno que tiene la isla, o, o la isla no, el, el, las ciudades, no el confort, pero estoy una, me, una tarde ya y ya me quiero volver. Así que estoy en esa, en esa transición de lo moderno a lo salvaje, digamos, y desde el vivir en, en una sociedad, en una urbe, a vivir en un lugar donde, donde es toda vegetación y, y animales. Así que no sé qué hablábamos de ese, del pre-Solar Punk, o, o no sé, como ahí a mí pensé en la cabeza, es transición. Yo estoy en un grupo de WhatsApp que es transición, gente que está transicionando. A mí me llevó 10 años el poder bajar a tierra, o sea, ya estar eh, pisando la tierra rodeado de árboles y tener una oficina entre los árboles. Falta tecnología, falta poner una antena para poder tener una repetidora de wifi, pero era algo que yo decía wifi no va a haber, pero de repente estás acá y quieres comunicarte, quieres saber, entonces viendo, aparte tampoco me interesaba que haya wifi, o sea, la onda de wifi, digo, tiene que llegar por cable, pero acá por cable es atravesar un río y es todo costosísimo. O sea, lo mismo con la energía eléctrica, hasta el final decidí, bueno, no va a haber energía eléctrica, o sea, y, y arreglémonos con fuego, con energía solar. Este, porque traer los, lo, el Sintenax desde el continente sale fortunas y bueno, y al final digo bueno, es mejor que no llegue la, la electricidad porque eso hace que tenga que pensar en, en, en que la leña esté seca porque también juntás leña, pero se larga a llover y se te mojó toda la leña, no puedes hacer un fuego entonces el lugar para todos los detalles que uno no los, no los piensa o no los eh, no, iba a decir, no los sufre, porque yo no, no los sufro ¿no? pero me, me cae la ficha de que de, de la comodidad que uno tiene cuando vive en una ciudad, que prende la luz, va al baño camina dos pasos, va al baño, acá para mí el baño es salir al medio del monte y, y, y bueno, y luego hacer un pozo para poder, eh, y, y un desagüe y que eso lejos de la casa o sea, entonces salir al baño es salir y si está lloviendo, caminar a oscuras o con una linterna y llegar a un lugar donde es, que va a estar el futuro baño y que ahora es, está en proyecto baño, pero yo ya lo estoy usando porque eh, yo ya estoy aquí,
3: entonces bueno eh,
4: ah, eso en síntesis
3: es, es lo que tiene que ser ser pionero eh, Pablo, eh, cuando hablamos de crecimiento y todas estas cosas pues sí que importante tener en cuenta todos estos aspectos prácticos y también pues de la convivencia y bueno el movimiento también de acualdeas aquí que hay en España y en el mundo también pues incluso por ahí hay rodando eh, manuales de convivencia de gente que lleva muchos años en esto y que ha sacado, no porque son temas complicados aprender a vivir en comunidad, en sociedad eh, sin, sin tanta tecnología y pues nada Pablo sabes que eres pionero y pues con todo lo bueno y malo que tenga que, que ser eso no. Eh, Gianluca, a ti te interesa sobre todo eh, como, compart como compartimentar no las áreas, o sea, hablábamos de, de, de que estábamos buscando un poco las soluciones que hay ya en las diversas áreas que tú considerabas eh, pues necesarias ¿no? y, y indispensables para, para ir eh, transicionando, aprovechando esta, este verbo que ha introducido Pablo ¿no? cuéntanos un poco más sobre, sobre esta visión tuya ¿tú?
5: Pues mira eh, lo poco que he hecho eh, ha sido escribir unos artículos sobre cómo, cómo utilizar la tecnología para transformar las ciudades en uh, bajo el concepto de Smart City pero a punto de que sean efectivamente sostenibles entonces a punto había unido el concepto de circularidad con el concepto de transformación digital y viendo un poco cuál sería el rol de cada actor eh, de, de la sociedad en este ecosistema urbano cuando se quiere implementar un modelo uh, un modelo de transición entonces uh, he intentado enfocarme en los Cuatro sectores principales que son, punto, que rigen la infraestructura de una ciudad. Uh, la ciudad: la infraestructura misma, uh, punto, la, las casas, los desagües, uh, la infraestructura, punto, por los cables, uh, todo, punto, las rutas, las calles, los, los parques, uh. después, a punto, me he ido a la energía. Que es un tema fundamental porque sin energía después pues, no enchufas nada eh, y ahora tenemos un modelo punto pues, el, pff, extractivo lo, tenemos, lo conocemos el sistema agroalimentario eh, para ver un poco cómo se podría relazar el sistema urbano al sistema rural porque punto antes eran codipendentes y ahora punto gracias a la globalización de la economía no importa más si en, la, en el campo, al lado de la ciudad, se cultivan patatas o no. O sea, la vamos a importar de este, donde nos sale más barato. Eh, el tercer sector, ahí era la movilidad. Uh, que también es el punto, efectivamente, para moverse de este punto A y B. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos a punto llegar a la isla de, de Pablo, desde Buenos Aires, ¿qué opciones hay? ¿Solo hay transporte privado? Pues, eh, a lo mejor no. Entonces, el punto, quería intentar identificar soluciones ya existentes en estos sectores para construir, de un lado, lo que puede ser una, un, un, un punto, una banca de datos, una banca de conocimiento, que estructuraría, según uh, algunas que ya he hecho, con, uh, partiendo de este historias de éxito, y extrapolando de ahí las herramientas y las buenas prácticas que se han ido implementando uh, y eso es un tema um, de la otra parte eh, me apunto el otro día estaba leyendo la conversación que estado, estuvimos teniendo en Telegram y punto este concepto de, de colonizar el futuro me, me, me interesa mucho porque sí hay soluciones, tenemos las tecnologías en teoría sabemos cómo hacerlo pero a nivel de sociedad estos conceptos pueden sonar muy bien a todos y a todas, como Pablo dice punto, cuando llegan a su isla a todos les encanta, pero después llegar y vivir y hacer esta transición no es fácil o sea, no. entonces cuando se trata de, uh, de debunk uh, esta concepción de futuro imposible, que es utópico ...literalmente utópico... En, en, la, ...en la mente de la, de la mayoría... ...mi cuestión es... ...¿cómo podemos descolonizar... ...desconalizar... ...este... ...cómo se llama... ...este pensamiento, esta posición... ...a nivel societario... ...a nivel de sociedad... ...cuando se trata del futuro... ¿okay? ...en plan... ...mucha gente te dice... ...sí, vale, quieres eh, ponerte en medio del monte... ...y montarte tu chiringuito... ...y hacer el IP... ...pero no es escalable y no hay muchas más soluciones eh, opciones que el capitalismo puro y duro que tenemos ahora, porque ya está todo cerrado y no se puede escapar de lo que tenemos. Entonces, cuando eh, trata de colonizar, y mi mmm, pregunta, hablando también con un amigo filósofo, ahí es, eh, ¿queremos construir algo que pueda ayudar? a con esta desscoalización junto con una base de datos con se llama a ejemplos reales con encuentros a nivel de comunidades construyendo este nuevo concepto esa es una opción la otra es queremos deshacer algo y en esta dirección yo veo la intención de deshacer este miedo este, este este miedo a, a, a lo desconocido o, o también este miedo al, al hecho de, de crecer o de quitarnos de muchas comodidades que tenemos ya uh, ¿cómo, puede, cómo se puede deshacer uh, algunas concepciones algunos asuntos mentales que nos, uh, que nos retienen uh, a la hora de hacer el cambio? a nivel de preser de decisiones y áreas uh, y eso era un punto un punto que me quería que quería comentar con, uh, con ustedes eh, y ver un poco punto en qué dirección se quiere ir como grupo a punto construyendo o deshaciendo o lo mejor los dos quién sabe eh, y a punto y de ahí Pensar un poco los valores esenciales que, que se puedan tener como grupo. Y, y está, creo que he hablado bastante. Benayí, veo que quiere hablar. Pues. Sí,
1: a mí me interesa lo que vas a de decir, ¿no? De las dificultades que tenemos, ¿no? En, en aceptar reducir nuestro consumo, nuestro rango de experiencias y, bueno, quería crecer, ¿no? Al fin y al cabo. Y justamente ahora estoy trabajando sobre textos a partir de una frase que es de, uh, que es de una charla de Azara Palomeque y, y la frase la leo ¿no? porque es como el punto un poco de partida pero también el punto, el horizonte ¿no? a, la, a la vez. ¿no? Ella dice, debemos poder abrazar un ideario decrescentista que moldee nuestro comportamiento de la misma forma que lo ha hecho hasta ahora el mercado. Y esto empieza en el deseo. Yo creo que la clave está en el deseo. Debe, debemos juzgar como súper sexy cultivar un huerto. Entonces, yo he recortado lo que dice en la charla, que es un poco más largo, ¿no? pero ella no, da como ejemplos, ¿no? que debemos desear tener una red, pero vaya, vaya grande, eh, con, que, con, el, con el territorio, por ejemplo, etcétera, etcétera, y ver como indeseable realmente que nos dé grima o coger el avión para un fin de semana, o volar de vacaciones a una playa exótica, etc., etc., o coger el coche para cualquier cosa, etc. Entonces, yo sí que veo que hay algo que trabajar ahí, ¿no?, a nivel cultural, porque, claro, si todo nuestro imaginario es el que nos muestran de irnos a Marte con el Musk pues, obviamente, no vamos a decrecer, porque es siempre crecer más, y... Y, y es verdad que es difícil no no sé hasta qué punto no sé cuáles son las vías no supongo que las son las que tenemos que inventarnos a partir de ahora pero me parece también esencial no ese deseo de de todos no de, no de cuatro porque claro yo también las igualdades me atraen y ido a haber una que está aquí cerca de mi casa pero somos muy pocos lo que, o pocas las, las que estemos dispuestas ¿no? a irnos a vivir como Pablo está explicando. ¿no? Yo creo que incluso ahora en un grupo de lectura que tenemos hemos hablado de un libro de, de una campesina de una granjera y ver esta granja yo les decía pero tenéis ganas de iros a vivir ahí porque ella lo, lo, lo pinta de una forma muy realista pero a la vez bastante, la novela es en el distocia, muy, muy realista pero también bastante positiva no, ¿No? es un, una experiencia horrible. Y la mayoría de las personas que estaban en el grupo de lectura decían que no serían ni ensueños a vivir ahí, ¿no? Entonces, son personas abiertas a este tipo de conversaciones. Entonces, está claro que no, que aún hay, hay mucho camino por recorrer a nivel de deseo, ¿no? Y de, de imaginarios de dónde vi, de, vernos vivir. Bueno, a mí me parece como mi experiencia es esa.
3: Claro, qué guapo eso, ¿no? De Devolver sexy el decrecimiento. Eh, ¿Mm? Ya te digo también que de. Desde... Estás, estás silenciado, Carles
2: no, ya, sí, hablaba para mí mismo ah. <risa> digo que es que es el problema que tiene el decrecimiento que es eh, su recorrido político expresado en término, en los términos en que muchas veces se expresa es bastante corto justo porque es incapaz de movilizar eh, eso el deseo, o sea, no al revés es movilizar miedo entonces, claro o sea, que es algo que, con lo que llega lidiando el decrecimiento desde que apareció la idea. Sobre todo en que son países desenvolupados, en los que desaparece. Eh, y es muy poco sexy para los países de que normalmente han ido a la zaga a la, a la del primer mundo, entre comillas, eh, la idea del decrecimiento. Eh, muchos, yo recuerdo una vez conversar con un argentino que me decía que ya sabían ellos mucho de decrecer y de <ríe> apretarse el cinturón. Entonces, claro, eh, es complejo, es complejo.
6: Vale, eh, Daniel. Sí, eh, bueno, en el club de lectura de, de XR, hace poco también yo hice la, la reseña del libro de un buen antepasado, que es, es muy interesante porque realmente marca a nivel como de perspectiva lo que, lo que sería... Bueno, es esta visión ¿no? de, de cómo descolonizamos los futuros, ¿no? O sea, hay como plantea incluso varias metas trascendentales de cómo nos planteamos el futuro, ¿no? Pues eso, desde que nos planteamos, pues ahora hay varias, varias como discursos, ¿no? Pues eso, el, el, es, el escapismo, ¿no? Como el querer pues eso, irse a Marte o o incluso el, o los que se refugian, ¿no? pues buscando búnkers o no sé qué. ¿no? Y, bueno, y, y luego pues los que intentamos también crear nuevos, nuevos escenarios, ¿no? nuevas posibilidades. Bueno, es un libro como bastante interesante, el del el buen antepasado, porque realmente para los que pensamos en esto de los futuros, nos, bueno, nos da mucha, mucha visión filosófica. ¿no? Claro, lo de desear... Eh, bueno se ha hablado mucho de comodidad, ¿no? Ya desde el compañero que hace la cualdea, pero claro, quizá tendríamos que, que plantear que no solo, no solo el, el, es interesante el Solar Punk, sino que también eh, un poco Martorell también plantea, ¿no? Aunque esté en contra de la distopía, está en contra de la distopía paralizante, ¿no? Pero de, no de una distopía que nos muestra eh, realidades contra las que luchar, ¿no? Con lo cual... Yo hace poco hice la reseña de, justamente del, del, de la serie esta de Un futuro desafiante. No sé si habéis tenido la posibilidad de verla. Y, empecé y, a ver, y...
3: pero me pareció eh, desesperanzadora. y eh...
6: Bueno, tiene y el mucho capítulo, de... eh. y el capítulo el Primero, el, el segundo, pues te animo a ver el segundo porque el segundo justamente ah. toca un tema que ahora quería comentar que tiene que ver con la biofilia, ¿no? O sea, algo que en realidad el, el Solar Pan nos nos anima es a, pues a amar la naturaleza, que yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, no es tanto que tengamos, porque claro, sí que tenemos que desear un huerto, pero desde, pues, ¿qué quiere decir? Tenemos que, ¿no? Tenemos que desear, querer tener un huerto, ¿no? O sea, lo que tenemos es que, que, que disfrutar de estar ahí, ¿no? De alguna manera de, de, de ser capaces de redescubrir la maravilla de... de de estar entre, entre plantas inteligentes, no seres vivos que son inteligentes. Y además, por ejemplo, un dato eh, que además parece una tontería, pero sabéis que las plantas ven, tienen vista y, y parece una tontería, pero es obvio, porque lo que hacen es captar la luz del sol, pero es que son capaces de ver lo que ocurre a su alrededor. Los seres vivos como las plantas y además de que son capaces de comunicarse entre ellas, eh, tienen, incluso se ha captado los hongos tienen 50 palabras distintas, tienen lenguaje hasta 50, pala 50 conceptos ¿no? y hay toda una serie de, de investigaciones sobre la inteligencia vegetal que se está llevando a cabo ¿no? sobre, bueno, ya no hablar de la inteligencia animal, ¿no? que es de lo que trata el, el segundo capítulo justamente de un futuro desafiante ¿no? de, de la inteligencia de, de las ballenas ¿no? y de cómo pues hay personas que se dedican a la comunicación animal y a, y a comunicarse con esos seres. Y... Bueno, eh, básicamente es recuperar esa biofilia, pues ese, ese amor natural. ¿Por qué? Pues porque lo que realmente vemos es que el, 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 futuro, ¿no? o sea, el futuro, o sea, lo que es una utopía, ¿no? como se dice, ¿no? es pensar que vamos a seguir igual ¿no? y vamos a seguir a, hacia un futuro mejor, o sea... En realidad la comodidad no va a ser seguir así, la comodidad va a ser vivir en la naturaleza y tener los alimentos que cultivamos y tener el agua fresca que podemos beber de un río porque quizá cualquier día tendremos cortes en las ciudades. Es decir, claro, creo, la comodidad creemos que es, que es la que vimos en la ciudad, pero esto, esto es a costa de la destrucción, o sea, con lo cual, bueno... Entonces eso, recuperar sobre todo la, 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 la biofilia y, y, y esa armonía con la naturaleza.
0: Gracias por habernos acompañado en este primer programa de XR Artífices de Palabras. Os esperamos en el siguiente. Un beso.